0: Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, em sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
1: Maria,
0: Mãe de Deus, por nós, que é a luz, a e a de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio décimo. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós passamos já pelo primeiro artigo do credo, tratando de muitas coisas. Então, desde de Deus Uno, de Deus Trino, até chegando a nossa crítica à teoria da evolução. Chegamos agora, então, ao segundo artigo do credo. E em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. Então, quando nós falamos Jesus Cristo... Estamos falando do verbo encarnado, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem para nos salvar. Né? Então, de Nosso Senhor Jesus Cristo que nós vamos falar, do verbo encarnado. Ele é dito Filho de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, porque gerado a partir do Pai por via de inteligência desde toda a eternidade, não é? então gerada a partir do Pai por via de inteligência desde toda a eternidade quanto à sua divindade, é? a sua humanidade foi formada no tempo lá em Nazaré no seio de nossa Senhora de Maria Virgem. É o Filho de Unigênito, um só seu Filho, o Filho Unigênito, só Nosso Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza. Só Ele tem a mesma natureza que Deus Pai, evidentemente. Nós somos filhos adotivos pelo batismo, né? Então, nós não temos a mesma natureza de Deus, pelo batismo, pela graça santificante, passamos a participar da vida divina. Né? Nós falaremos da graça bem mais lá adiante, mas participamos da vida divina sem nos tornarmos Deus. Agora que o filho é Deus, né? gerado desde toda a eternidade, por via de inteligência, como nós já falamos. Jesus quer dizer Salvador, nome dado pelo próprio Deus, por intermédio do anjo né, de São Gabriel, e nome que foi dito também por Deus, para São José em um dos seus sonhos. Né? Nós vemos no Antigo Testamento vários nomes que são dados ao Messias, ao Salvador. Emanuel, que quer dizer Deus conosco, anjo do grande conselho, príncipe da paz, são inúmeros os títulos do Messias do Salvador, ou mesmo Messias, né, um outro título, quer dizer, ungido, todos esses nomes estão contidos no nome Jesus, no nome Salvador. Para nos salvar, ele tinha que ser Deus conosco, o anjo do grande conselho, quer dizer, a própria sabedoria, o príncipe da paz, aquele que estabelece a devida ordem entre nós e Deus, né? Então, todos esses outros nomes atribuídos ao Salvador no Antigo Testamento estão contidos no nome Jesus, que quer dizer Salvador. Uhum. Cristo quer dizer ungido, consagrado. O Cristo, o Messias, é a mesma coisa. Na antiguidade, aqueles que tinham as funções mais relevantes na sociedade, os reis, os sacerdotes e os profetas, né, eram ungidos né, para significar essa missão excelente. Nosso Senhor Jesus Cristo é rei, não só é rei como é o rei dos reis. Ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote e ele é o profeta. Quando a gente fala profeta aqui até num sentido um pouco mais amplo, né? não só no sentido estrito de alguém que anuncia um futuro, que pode acontecer ou não, um futuro contingente que pode acontecer ou não, que Nosso Senhor também é profeta, sim, também foi, mas profeta num sentido um pouco mais amplo de falar a verdade e, sobretudo, a verdade revelada por Deus. Então Nosso Senhor é rei, sacerdote e profeta. Só que Ele não recebeu a unção, da mão de homens. Como, por exemplo, é, o rei Saul vai receber a unção, o mesmo rei Davi, das mãos de Samuel, o profeta Samuel. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo recebe a sua unção, ele foi ungido desde o momento da sua concepção. E qual é essa unção de Nosso Senhor Jesus Cristo? É justamente a união da humanidade com o verbo. Né? então É daí que vem essa unção da união da natureza humana de Nosso Senhor com a natureza divina, né? com o verbo. É claro que não nos cabe aqui entrar em detalhes né, com relação à encarnação, nos basta saber que na é, teologia, bom, justamente, se estuda todo o detalhe de como é possível essa união da natureza humana e da natureza divina, né? permanecendo as duas naturezas. Em Nosso Senhor Jesus Cristo, a natureza humana e a natureza divina se unem sem confusão. Elas permanecem distintas sem separação. É o que a gente chama o critério de calcedônia. Né? Nos primeiros séculos né, é, da Igreja, houve, sobretudo, heresias chamadas heresias cristológicas. Né? Então, erros com relação a Nosso Senhor Jesus Cristo. Dizendo, por exemplo, que era uma só natureza, era só homem, era só Deus. Né? Então, o concílio de Calcedônia vai estabelecer, não, são duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, união dessas duas naturezas sem confusão, distinção sem separação. Né? Então, são duas naturezas, mas uma só pessoa em nosso Senhor Jesus Cristo, que é a pessoa divina, a pessoa do Verbo. Então, para que a gente possa é, gravar, reter um pouco melhor, é um pouco contrário da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, uma natureza, a divina, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Em Nosso Senhor Jesus Cristo, é o contrário. Duas naturezas, uma só pessoa, que é a pessoa do verbo. Evidentemente, a gente não entra aqui em questões de detalhe, qual é o constitutivo formal da pessoa, etc. Não nos interessa. Quer dizer, interessar interessa, mas não para o catecismo, né? É, não mais um ano só sobre a Cristologia né? e que supõe uma boa base de filosofia, isso é importante também até como princípio aí. às vezes você ah, vou estudar teologia não, para lá para estudar teologia é preciso antes ter estudado filosofia e a boa filosofia para poder fazer uma boa teologia, a teologia supõe a filosofia como a graça supõe a natureza né Bem, então, e fazer teologia sozinho também, isso aí daí se chama suicídio espiritual. Porque é muito muita nuance, muito detalhe, a pessoa termina se perdendo ou levada pelo orgulho. Né? É preciso ter alguém, um mestre, um professor de teologia bom. Né? bom. Então, na Santíssima Trindade, uma só natureza. Três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Em Nosso Senhor, duas naturezas, a humana e a divina. Uma só pessoa, a pessoa divina, a pessoa do verbo. Não há pessoa humana de Cristo. Alguém que fala na pessoa humana de Cristo é um herege. Certo? Falar da pessoa humana de Cristo é uma heresia. Cristo na sua pessoa humana, não, está errado, está completamente errado, certo? Só a pessoa do verbo, só a pessoa divina. Então, a união né, das duas naturezas na pessoa do verbo se chama união hipostática, é né? Hipostasis é pessoa em grego, então união na pessoa do verbo. As duas naturezas estão unidas na pessoa do verbo. Claro. Bom, isso desde o primeiro instante da concepção da natureza humana, então ela está unida à natureza divina. Né? O verbo, ao assumir a natureza humana de Cristo, desde o primeiro momento da sua concepção, em nenhum momento a natureza humana de Cristo teve separada da natureza divina. né? Então o verbo assume a natureza humana de Cristo sem nenhuma mudança do verbo. Isso é preciso ficar claro. Né? Que às vezes o verbo se fez carne pela força da expressão, parece que houve alguma mudança no verbo, houve alguma mudança na segunda pessoa da Santíssima Trindade. A teologia é una, aqui o catecismo não é teologia, mas se baseia nela, então, vocês têm que lembrar, nós já vimos, em Deus não pode haver mudança. Né? Ele não pode se tornar mais perfeito, porque já tem todas as perfeições, nem pode perder nenhuma perfeição. Então, não pode haver mudança. Então, o verbo, ao assumir a natureza humana, muda a natureza humana, certo, que vai passar a estar unida ao verbo, mas não há uma mudança na, é, no verbo, né? na natureza divina. Bom, parece às vezes um pouco... Complexo de entender, de fato é, mas é preciso que a gente saiba disso, né? para não cair em nenhum erro. Também para saber reconhecer erros. Então, é, nenhuma mudança no verbo, claro. Então, em Jesus Cristo, já vimos o que significa Jesus, já vimos o que significa Cristo, já vimos por que dizemos um só seu filho, é o único filho de Deus segundo a natureza, né? nós já vimos, é Deus de Deus, né? é luz da luz, Deus verdadeiro de Deus, verdadeiro, como nos diz o credo niceno constantinopolitano, que cantamos ou recitamos na missa de domingo. Então, em Jesus Cristo, um só seu filho, nosso Senhor. Chamamos Cristo, né, Jesus Cristo, de nosso Senhor, porque, enquanto Deus, Ele nos criou e nos governa. Então, evidentemente, é o nosso Senhor, tem o um domínio sobre nós. Né? Nos criou e nos governa, enquanto Deus. Mas chamamos Cristo também de Senhor, de nosso Senhor, enquanto homem, por direito de aquisição, porque Ele nos redimiu pelo seu sangue, né? derramado na sua paixão e na cruz. Então, quando nós falamos Nosso Senhor, não são palavras assim, de mero respeito, né? ou de mero costume, é preciso entender o que, é que nós estamos falando. Nosso Senhor, porque enquanto Deus nos criou e nos governa, porque enquanto homem nos redimiu. Né? Derramou seu sangue pela nossa salvação, indo até a morte e morte de cruz. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se alguém pergunta quem é Jesus Cristo, melhor resposta a mais completa, verdadeiro Deus e verdadeiro homem claro, ele é o verbo encarnado se a gente responder Jesus é o Filho de Deus, não está errado mas está incompleto porque o Filho de Deus não necessariamente está encarnado, né? e Jesus Cristo é o Filho de Deus, o verbo encarnado ou se a gente respondesse também assim, gente, ao Filho de Maria, também está incompleto. Porque aí a gente está designando só a humanidade de Cristo. Então, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como sabemos que Jesus, Cristo, é o verdadeiro Messias e o verdadeiro Redentor? Por dois meios principais. O primeiro é que Ele cumpriu todas as profecias anunciadas no Antigo Testamento, né? todas as profecias relativas ao Messias. E, como a gente falou lá na primeira aula, com relação à revelação divina, Nosso Senhor provou a sua missão divina e a verdade dos seus ensinamentos com milagres e profecias, verdadeiros milagres, verdadeiras profecias, intimamente unidos esses milagres e profecias à doutrina de Cristo. Ele fazia os milagres e as profecias para provar o seu ensinamento. E entre os ensinamentos de Cristo, o principal é a sua divindade. Nosso Senhor é, se afirmou o Filho de Deus. Ele afirmou ser o Filho de Deus. Ele afirmou ser Deus. Quando nosso Senhor diz, Eu e o Pai somos um. Quando nosso Senhor perdoa os pecados, e os fariseus dizem, só Deus pode fazer isso, e o Senhor me blasfema, e Ele faz um milagre para provar que Ele pode perdoar os pecados, consequentemente que Ele é Deus. Ou então, quando nosso Senhor diz, antes que Abraão fosse, eu sou. Quer dizer, nosso Senhor é eterno, é Deus. No Evangelho, sobretudo no Evangelho de São João, quando nós vemos essas palavras, eu sou, que vêm com muita frequência, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou o bom pastor, né? quem é Jesus Cristo no Jardim das Oliveiras, eu sou, ego suma. Essas palavras de Nosso Senhor não são simplesmente é, o verbo ser, né, no presente do indicativo, na primeira pessoa do singular, eu sou, não, ego suma, Está subentendido aqui, ou às vezes até mesmo claramente expresso, o eu sou de Deus. Né? Lá em, Êxodos, em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Deus, na sarça ardente, diz a Moisés: Eu sou aquele que é. Então, se eu sou de Nosso Senhor, não é simplesmente eu sou. Não. Ego summa, quer dizer, eu sou aquele que é. Então, Nosso Senhor se afirma Deus claramente. E, evidentemente, a sua humanidade é muito clara para qualquer um, né? Nos seus sofrimentos, na sua sede, nos seus sentimentos ordenados. Né? Nós vamos falar disso um pouco mais para frente. Bem. Então, algumas das profecias cumpridas por Nosso Senhor Jesus Cristo, entre tantas, né? Foi anunciado qual seria a tribo do Messias, qual seria a sua família, a tribo de Judá, a família de Davi. Nosso somos cumpre essas profecias. A cidade do nascimento do Messias, Belém, lá Nosso Senhor nasce. O sofrimento na paixão, anunciado em Isaías 53, em particular, que é praticamente um quinto evangelho. De tal forma, essa profecia é precisa né, com relação ao sofrimento do Messias. Também a ressurreição que havia sido anunciado no Antigo Testamento, seu reino universal, ele vai dominar de um mar ao outro mar, etc. Do levantar do sol até o pôr do sol, englobando toda a face da terra, né? Nós temos também no Antigo Testamento as figuras do Redentor. Né? Por exemplo, Abel, que é o justo assassinado pelo seu irmão, como Nosso Senhor vai morrer na mão de seus irmãos, né? os judeus. O sacrifício de Isaac. Então, Abraão, que leva seu filho Isaac, para que o próprio Isaac seja sacrificado, no, ar, no alto de uma montanha... E é o próprio Isaac que vai carregando a madeira em que ele vai ser sacrificado. Então, como não ver Nosso Senhor que sobe o Monte Calvário carregando a madeira da cruz, o madeiro da cruz, né? cumprindo a vontade de seu Pai.
1: Então,
0: o sacrifício de Isaac, uma figura né? de Nosso Senhor Jesus Cristo e do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os dons de Melquisedeque, Melquisedeque, então, o rei de Salém, o rei da, da paz, como Nosso Senhor, um dos nomes de Nosso Senhor a gente viu, do Messias, o rei da paz, o príncipe da paz. Melquisedeque oferece pão e vinho. Não é? Enquanto os sacrifícios comuns eram de animais, sacrifícios sangrentos, Melquisedeque oferece pão e vinho, pronunciando, portanto, a Eucaristia, é? que Nosso Senhor vai é, oferecer seu próprio corpo, seu próprio sangue, sob as aparências do pão e do vinho. José, do Egito, vendido pelos irmãos, como Nosso Senhor vai ser vendido por Judas e traído né, pelos seus discípulos, mas depois os irmãos de José vão procurar auxílio e a salvação né, no tempo da fome, no Egito, e vão encontrar quem? José. Então, da mesma forma, Nosso Senhor foi condenado, rejeitado pelos construtores, a pedra angular rejeitada pelos construtores, como diz São Pedro na sua epístola, mas que vai se tornar justamente o fundamento de todo o edifício. O profeta Jonas, que passou três dias né, no ventre da baleia, significando Nosso Senhor três dias na terra antes da sua ressurreição, o sangue do cordeiro sabe, né? no Egito, a última praga antes do faraó finalmente dar o braço a torcer para que os judeus, para que os hebreus pudessem partir, foi a morte dos primogênitos, né, dos egípcios. Então era o anjo exterminador, enviado por Deus, que ia matando os primogênitos. Só não, o anjo só não entrava naquelas casas que tinham sido aspergidas com o sangue do cordeiro. Então, era o sangue do cordeiro que evitava a morte. O então, Cordeiro de Deus, Anios Dei, né? é Nosso Senhor Jesus Cristo, é o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo que é, nos impede a morte espiritual, né? o pecado e a morte eterna, a condenação eterna. Ou ainda a serpente de bronze no deserto. Né? Então, bom, os judeus sempre constantemente murmurando né, contra a providência, como infelizmente nós fazemos muitas vezes. Então, Deus de vez em quando mandava uns castigos. Né? Um deles foram as serpentes, né? então, que picavam os judeus e morriam, evidentemente. Então, é, Deus deu um meio de salvar-se da morte com Moisés, que fez é, pedindo para Moisés fazer uma serpente de bronze. né? E, tendo sido picado e olhando para essa serpente de bronze, né? e, evidentemente, levando a alma a Deus, etc., então, é, se ficava curado da picada da serpente ou das serpentes, não né? Então, era uma serpente que ficava de bronze elevada,
1: não né?
0: Então, prefigurando, evidentemente, nosso Senhor Jesus Cristo pregado na cruz, né? Se nos voltarmos para Ele, então seremos curados dos nossos pecados, é? Né? e outras é, figuras. Né? Então, Nosso Senhor cumpriu todas as profecias anunciadas, realizou todas as figuras né, é, do Redentor e provou a sua missão divina com verdadeiros milagres e profecias. Então, em Jesus Cristo, um só Seu Filho, Nosso Senhor. o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. Passamos ao terceiro artigo do credo. Bem, o milagre da encarnação é atribuído ao Espírito Santo, porque é obra de bondade, né? De amor. Nós já falamos isso, né? As obras de potência são atribuídas a Deus Pai, as obras de sabedoria a Deus Filho e as obras de amor ao Espírito Santo. As de potência atribuídas a Deus Pai porque não procede de ninguém. Não é? As obras de sabedoria são atribuídas ao Filho porque procede por via da inteligência do Pai. E as obras de amor, de bondade, são atribuídas ao Espírito Santo porque procede por via é, da vontade, de amor. Do Pai e do Filho. Então, o milagre da encarnação é atribuído ao Espírito Santo, que é obra da bondade de Deus, mas é a realização da Santíssima Trindade. O Filho de Deus tomou um corpo e uma alma, o Verbo de Deus tomou um corpo e uma alma no seio de Maria Santíssima e nasceu dessa Virgem. Então, evidentemente, um milagre, né? O Senhor tem seu corpo formado sem auxílio de homem. São José sendo simplesmente o pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como nós já falamos, Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A sua natureza humana é completa, certo? Nosso Senhor tem uma inteligência humana, tem uma vontade humana. Nosso Senhor é homem igual a nós, salvo o pecado e tudo aquilo que inclina ao pecado. Então, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Para ser verdadeiro homem, tem que ter uma inteligência humana, tem que ter uma vontade humana. E é bom reforçar isso porque é, houve também heresias quanto a isso. Né? A heresia do monofisismo. Monofisismo, mono, um, physis, natureza, uma só natureza em Deus. A heresia que afirmava que havia uma só natureza em Deus, a natureza divina. Ou então, a heresia do monotelismo, que afirmava que havia em Deus uma só vontade. A vontade divina. Não, nós só temos uma vontade humana, né, enquanto homem, a vontade divina enquanto Deus, embora essa vontade humana, evidentemente, esteja completamente submetida, perfeitamente submetida à vontade divina. Né? Ou ainda o erro contrário do Nestorianismo, que nega a divindade de Cristo. que vem de né? Bem. Então, qual foi concebido o Espírito Santo? Nasceu de Maria Virgem. Então, aqui a gente pode tratar um pouquinho é, de Nossa Senhora, de alguns dos seus privilégios. Né? Primeira, primeiro privilégio né, que a gente deve considerar em Nossa Senhora, é a sua maternidade divina. Nossa Senhora é mãe de Deus. isso foi definido no concílio de Éfeso, justamente contra o Nestorianismo. Então, no concílio de Éfeso, se definiu Nossa Senhora como Teótocos, a mãe de Deus. Claro que Nossa Senhora forma e dá à luz a natureza humana, né? propriamente. Mas, a maternidade não é de uma natureza, mas de uma pessoa. Nossa Senhora dá à luz a pessoa de Jesus Cristo, que é homem e Deus. Ou de modo mais simples, Nossa Senhora é a mãe de Jesus. Jesus é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Então, Nossa Senhora é mãe de Deus. E essa, esse título né, de Mãe de Deus, que tanto agrada a Nossa Senhora, tanto assim que na ladainha de Nossa Senhora é o segundo título, né? Santa Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Que é justamente um título que os protestantes não gostam. Né? E é da maternidade divina que vem todos os outros privilégios de Nossa Senhora os benefícios estupendos né, da graça que Nossa Senhora recebeu eram em preparação para a maternidade divina ou como consequência da maternidade divina. Bem, nós vamos voltar... Daqui a pouco nos privilégios de Nossa Senhora. Então, Maria Virgem, né? Então, aqui a ordem é essa: Maria Virgem. Em geral, atualmente, quando no credo em português se aprende Virgem Maria, né? Que nasceu da Virgem Maria. Aqui, no, no texto tradicional, é Maria Virgem para dar mais ênfase a essa virgindade de Nossa Senhora. Nossa Senhora é efetivamente virgem antes, durante e depois do parto. Nossa Senhora é virgem antes do parto, Nossa Senhora não conheceu homem. A concepção aconteceu por milagre, por obra do Espírito Santo. Virgem antes do parto, Virgem durante o parto, o parto de Nossa Senhora propriamente não teve dor, não causou prejuízo à sua integridade virginal. Às vezes as pessoas se apegam a isso aqui, ah, mas isso aqui não é possível, peraí, é um milagre, né? E nós confessamos já justamente no início do credo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Único atributo que nós confessamos explicitamente de Deus, a sua onipotência.
1: Então,
0: parto sem dor, até porque também as dores no parto são consequência do pecado original que Nossa Senhora não teve. Vamos falar um pouquinho mais adiante sobre a Imaculada Conceição. Então, virgem durante o parto, sem dores, sem prejuízo a sua integridade virginal. Maria é virgem também depois do parto, porque alguns né, protestantes até admitem que Nossa Senhora foi virgem né, antes, durante o parto, mas depois Nosso Senhor teve irmãos, etc. A gente vê essa palavra de irmãos de Jesus na Sagrada Escritura. Então, Nossa Senhora e São José tiveram depois outros filhos. Não, falso, inadmissível, completamente. Nossa Senhora fez um voto de virgindade. Isso é muito claro pela Sagrada Escritura. Quando o anjo vai anunciar a Nossa Senhora, né, então, para ela ser a mãe do Salvador, a mãe de Jesus, ela diz, como se fará isso se não conheço o varão? Porque se ela tivesse intenção né, de não é, guardar a virgindade perpetuamente, então, não haveria sentido para essa pergunta. Né, mora outro, poderia acontecer a concepção. Né? Então não, Nossa Senhora fez um voto, ela sabe que foi agradável a Deus, então diante né, da, da embaixada e das palavras do anjo, ela não duvida do que Deus quer fazer, né? mas faz essa pergunta, como se fará isso se não conheço varão? Né? a Senhora não duvidou em nenhum momento da onipotência de Deus, ao contrário de Zacarias, né, o pai de São João Batista, que duvidou e por isso ficou mudo, até que ele nascesse e ele obedecesse, dando o nome que Deus queria para São João Batista. Então, como se fará se não conheço varão? Então, essa palavra, essas simples palavras de Nossa Senhora, deixam claro que ela fez um voto é, perpétuo de é, virgindade, né? e que São José estava de acordo com isso, evidentemente, ao casar-se com ela, né? Pode surgir alguma objeção pelas palavras do Evangelho que dizem é, que Nossa Senhora concebeu antes de coabitarem. Né? Quer dizer que depois terminaram coabitando. Né? Primeiro aqui, coabitar significa simplesmente morar sob o mesmo teto. Né? Depois diz, e despertando José do sono, fez como lhe tinha mandado o anjo do Senhor e recebeu em sua casa Maria, e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito. Então, para deixar claro, né, não a conheceu, para deixar claro que a concepção é obra do Espírito Santo. Não significa nem um pouco que tenha conhecido depois. Ou às vezes ainda vão utilizar desse termo primogênito que deu à luz a seu filho primogênito. Se é o primogênito, é porque houve outros. O primeiro gerado, então houve outros. Não. Primeiro que esse termo primogênito é um termo da lei mosaica. É um termo da lei mosaica. Não é simplesmente para designar o primeiro sem ver nem para quê. É um termo da lei mosaica, porque com o primogênito havia deveres correspondentes à lei mosaica. O dever da apresentação no templo, de oferecer um sacrifício pelo primogênito. Ainda assim, né? primogênito não quer dizer que tenha havido outros filhos. Se tem lápides né, da antiguidade, que personagens históricos, né, que está lá, esse foi o primogênito, e se sabe que na história da pessoa não teve mais filhos. Né? Então primogênito, o primeiro nascido, não quer dizer que tenham vindo outros. Né? Quando se fala então na Sagrada Escritura de irmãos e irmãs de Jesus, Preciso entender que irmãos e irmãs na Sagrada Escritura é um termo que designa um parentesco mais amplo. Né? Tio para sobrinho, primos. Né? O exemplo clássico é de Abraão e Ló. Né? Então, eram primos, mas que são chamados na Sagrada Escritura de irmãos. Então, se fala dos irmãos de Jesus, haja paciência. Né? só com muita má fé para dizer que realmente são irmãos de sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque, bom, com um pouco de pesquisa, se sabe quem são os pais desses que são chamados irmãos de Jesus. Bem. Nossa Senhora... Então, virgem antes, durante e depois do parto, foi realmente, verdadeiramente casada com São José, certo? Houve legítimo matrimônio, porém, não consumado entre os dois. Por acordo dos dois, evidentemente, antes do matrimônio. Né? E saber que o noivado, né, quando Nossa Senhora recebe, né, então, a anunciação, a embaixada do, do anjo, do arcanjo Gabriel. Então, se diz que eles, ainda, que eles eram noivos, né? mas o noivado, naquela época, já era um casamento, fora o fato de habitarem sob o mesmo teto. Né? Bem, e o, o matrimônio né, de Nossa Senhora com São José foi algo muito conveniente. Foi conveniente, primeiro, da parte de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que não fosse rejeitado como filho ilegítimo. Então, Nosso Senhor se tivesse concebido o Espírito Santo, não tivesse unido em matrimônio, isso ser um pouco complicado né? não considerar Nosso Senhor como um filho ilegítimo. Bem, foi conveniente também da parte de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele tivesse a genealogia que era feita a partir do homem. Né? Então, Nosso Senhor vai ter a genealogia de São José, da família de Davi. Nossa Senhora também era da família de Davi. Né? Então, foi muito conveniente, primeiro, da parte de Nosso Senhor, para que não fosse rejeitado como filho legítimo, para que tivesse a genealogia feita a partir do homem. Então, a partir de São José, da família de Davi. Foi conveniente o um matrimônio também, para que o demônio não soubesse, antes do tempo, quem era Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o demônio vai agindo um pouco às cegas. Ele tem algumas suspeitas de quem pode ser Nosso Senhor, mas não tem a certeza de que ele é o Messias, ainda menos que ele é realmente o Filho de Deus. Ele vai... Testando, né? Quarto, o matrimônio de Nossa Senhora com São José foi conveniente por parte de Nossa Senhora para que não fosse apedrejada pelos judeus como adúltera, né? Para que ficasse livre de toda suspeita, né? De, mãe, de ser mãe solteira. Conveniente também para que São José cuidasse dela. Né? Que houvesse então um pai de família que pudesse cuidar dela e do menino Jesus. Mas esse matrimônio foi conveniente para nós, para que, pelo testemunho, para que pelas reações de São José, nós tivéssemos certeza que Cristo nasceu de Maria Virgem. As hesitações de São José, né? O que, que ele faz, o que, que ele não faz, depois termina aceitando. Então, nos deixam muito claro, nos trazem essa certeza de que nosso Senhor nasceu de Maria virgem. Em nenhum momento deixar claro isso também. Em nenhum momento São José duvidou da honra de Nossa Senhora, certo? A hesitação de São José não era saber se Nossa Senhora tinha cometido algum pecado ou não. Ele sabia que não, tinha como. Ele conhecia a santidade de Nossa Senhora. Né? a dúvida dele era se ele assumia essa responsabilidade de ser o pai adotivo do Deus e do Verbo Encarnado ou não. Sobre o matrimônio né, de Nossa Senhora com São José, um verdadeiro matrimônio não consumado por acordo e um matrimônio muito conveniente para Nosso Senhor Jesus Cristo, para Nossa Senhora e para nós. Bom, como nós falamos né, um pouco antes, a maternidade divina é a origem de todos os benefícios de Nossa Senhora. O fato dela ser mãe de Deus. As graças que Nossa Senhora vai receber são preparação para isso, para ela ser mãe de Deus, ou consequência da maternidade divina. Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição. Né? Então, o fato de que Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original. Depois de Adão e Eva, todos nós nascemos... Com o pecado original, tratamos disso, né, ao falar de Adão e Eva, nascemos separados de Deus, inimigos de Deus. Né? E com as feridas do pecado original, as más inclinações na nossa alma. Sem a corrupção da nossa natureza, já vimos que isso é um erro protestante, né? mas com o pecado original e com as suas feridas. Nossa Senhora nasceu sem o pecado original, por isso, imaculada, sem a mancha. Né? Imaculada Conceição, concebida sem a mancha de quê? Do pecado original. Então, isso é o um dogma, isso é uma verdade de fé, né? definida pela Igreja. Definida pelo Papa Pio IX, em 1854. Né? Quando começaram a atacar de maneira mais veemente a Imaculada Conceição, o Papa definiu essa verdade em que já se acreditava há muito tempo. Nós temos imagens né, de Nossa Senhora da Conceição, que é a Imaculada Conceição, Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a imagem da Imaculada Conceição, muito antes da definição do dogma. Né? Bem, Nossa Senhora foi concebida sem pecado, porque se ela tivesse o pecado original, seria uma desonra para Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O mau moral dos pais são uma certa desonra para os filhos, né? O pecado dos pais são uma certa desonra para os filhos. Portanto, se Nossa Senhora tivesse em algum momento pecado, seria uma desonra para Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é impossível. Não, é? não convinha também que aquela que esmagar a cabeça da serpente, como nos diz o Proto-Evangelho em Gênesis, né? Quando Deus diz à serpente, né? é justamente, que a mulher esmagará a cabeça dela, da serpente, então é Nossa Senhora. Então, não convinha que aquela que esmagar a cabeça da serpente pelo seu filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, tivesse em algum momento sob o domínio do demônio, pelo pecado. Nem mesmo pelo pecado original. Então, Nossa Senhora foi preservada do pecado original em virtude da maternidade divina, como preparação para a maternidade divina, para ela ser a mãe de Deus. Qual era a grande dificuldade né, com relação à Imaculada Conceição? Que se dizia, todo mundo foi redimido por Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo Nossa Senhora. Se ela foi concebida sem um pecado original, como ela pode ter sido redimida por Cristo? A solução foi dada principalmente por um teólogo franciscano chamado Duns Scotus, que fez isso de bom e quase nada mais. <risos> a teologia e filosofia dele são bem complicadas, né? mas isso ele acertou. É, que, qual foi a explicação que ele deu? Tem dois modos de redenção, né? para pegar uma imagem. Né? A gente pode considerar alguém caminhando, tem uma poça de lama na frente da pessoa, ela vai e cai na poça de lama. Vem alguém e limpa e lava a pessoa. Né? Então, o triaço redimiu, tirou a mancha dessa pessoa. Então, salvou a pessoa da mancha, né? daquela sujeira. Ou então, outro modo é um modo preventivo. Em vez de a pessoa cair e lavá-la, se impede que ela caia. Também é uma redenção. Então, a redenção de nosso Senhora foi uma redenção por prevenção pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não teve o um pecado original, nem outro pecado. Então, uma redenção preventiva, que é um modo mais perfeito. Então, Nossa Senhora também foi redimida pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os que se salvaram, né, de Adão, como a gente viu, segundo a tradição, se salvou, até o último que vai se salvar, todos só podem se salvar pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em previsão dos méritos, antes da cruz, né, mas para Deus a gente sabe também não tem tempo, né, em previsão dos méritos de Nosso Senhor, ou depois já da vida, da paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora é, foi concebida ser um pecado original e ela não tinha nenhuma inclinação para o pecado. Né? Ela não tinha as feridas do pecado original. Sua inteligência não ignorava nada que deveria conhecer. Ela conhecia tudo o que ela deveria conhecer conforme a sua é, missão né, de mãe de Deus. Sua vontade, completamente ordenada a Deus. Suas paixões, suas emoções, completamente submetidas à razão e à vontade. Por sua vez, completamente submetidas a Deus. Né? Então, Nossa Senhora não tinha nenhuma inclinação para o mal. Né? Nossa Senhora foi imune a todo pecado durante toda a sua vida. Como a gente já falou, não convinha que aquela que gerou o Salvador, que gerou o Verbo de Deus encarnado, estivesse em algum momento sob o domínio do pecado, o que redundaria também em desonra para o Filho, para Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora, então, foi confirmada em graça. né? Então, ela estava unida a Deus, é, de tal forma que não poderia pecar. O que não tira a liberdade de Nossa Senhora, tá claro? A senhora era livre. A gente já explicou, inclusive, para Deus também, né? Deus é perfeitamente livre, mas a gente sempre acha que a liberdade implica a possibilidade de pecar. Não. A liberdade perfeita, na verdade, é a possibilidade de escolher dois meios bons para se chegar a um fim bom. A liberdade para o mal é uma deficiência da nossa liberdade. E Nossa Senhora tinha uma graça, uma amizade, uma união com Deus maior que a graça de todos os anjos e santos no céu, certo? A gente pega todos os anjos e santos no céu, no final do mundo, quando já estarão todos lá. Né? Espero que estejamos nós também. É... Então, se a gente pega todos os anjos e santos né, que estão no céu, juntar todas as graças, né claro que é um exercício um pouco imaginativo, mas só para a gente poder compreender um pouco. Juntar todas essas graças e pegar Nossa Senhora no primeiro instante da sua concepção, no ventre de Santana, a graça, a santidade de Nossa Senhora é maior do que a santidade de todos os anjos e santos no céu. Por quê? Porque a preparação para ela se tornar Mãe de Deus, ainda que seja a preparação um pouco longínqua, né, na sua concepção, essa preparação para ela se tornar Mãe de Deus exige uma santidade que a gente não pode conceber, né, praticamente. Então, a santidade de Nossa Senhora é uma coisa... Tremenda, né? Quando Deus dá uma missão, Ele dá as graças proporcionais a essa missão. Ah, sou pai, mãe de família, tenho dez filhos, não consigo. Consegue? Deus dá as graças. Por exemplo. Claro que a gente tem que procurar a fidelidade à graça de Deus. Quando Deus dá uma missão, Ele dá as graças proporcionais a essa missão. São João Batista deu a graça... É, proporcional aos profetas e a cada um de nós. Nossa Senhora tinha a missão mais sublime possível, ser mãe de Deus. Então, ela era a mais santa possível, claro, atrás de Nosso Senhor Jesus Cristo, não só Nossa Senhora tinha essa santidade né? incalculável desde o momento da sua concepção, como a cada ato dela, ela crescia em santidade. Cada ato dela, ela fazia por maior amor a Deus. Então a santidade de Nossa Senhora crescia exponencialmente. Né? É isso que nós devemos procurar fazer também, né? que cada ato nosso seja mais perfeito, né? por maior amor a Deus. Bem, Nossa Senhora tinha, por milagre, certo o uso da razão desde o primeiro momento da sua concepção. Por quê? Porque senão nós teríamos uma certa incoerência. Quer dizer que Nossa Senhora teria uma grande santidade, desde o primeiro momento da sua concepção, como a gente viu, preservada do pecado original, mas não só preservada, esse é o aspecto negativo, mas com essa graça tremenda que a gente acabou de ver, incalculável. Só que, sem a razão, a gente não é capaz de atos meritórios, de atos que tenham valor diante de Deus, certo? O bebezinho, por mais que ele esteja em estado de graça, as ações dele não têm propriamente valor, né, diante de Deus para maior glória no céu. Então nós teríamos Nossa Senhora com essa graça tremenda, mas incapaz de um ato que agradasse a Deus. Porque sem o uso da razão. Então Nossa Senhora, por milagre, tinha o uso da razão desde o primeiro momento da sua concepção. Né? Bem. Então alguns aí dos privilégios de Nossa Senhora para aumentar também a nossa devoção a ela. Vamos voltar a algumas coisas quando falarmos da Ave Maria, né? na oração. Mas bom, já tendo né, em mente né, essa grandeza, essa excelência de Nossa Senhora, devemos procurar aumentar a nossa devoção a ela. Né? Reconhecendo como ela agrada tanto a Deus. Né? E como imitando, nós imitamos Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Como por ela chegamos a Nosso Senhor Jesus Cristo como temos nela uma verdadeira intercessora. Sobre intercessão vamos falar também quando tratarmos da oração. Bem, alguma questão sobre essa primeira parte? Legal. Bom, pode ficar um pouco confuso. Sim. Porque se eu não me engano, os jesuítas davam a índice à humanidade de Cristo nas ruas apostólicas. Eu estou falando que vocês falaram em uma pessoa não, é uma distinção, a humanidade é a natureza humana, né? Devoção ao Sagrado Coração de Jesus, leva em conta a natureza humana de Nosso Senhor Jesus Cristo. Considerando a natureza humana, nós podemos ver a, a, a delicadeza né, de Nosso Senhor para conosco, né? É, chorando, passando fome, sentado no poço com sede. Então nós podemos, evidentemente, é bom considerarmos a humanidade Cristo. Mas não há uma pessoa humana de crise. É uma questão um pouco é, delicada, mas só para deixar claro, né? Então, porque, bom, nós temos a nossa natureza humana e é, somos uma pessoa humana. Nós só temos a natureza humana, mas não tem a pessoa humana, né? Quer dizer o seguinte, bom, é, nós temos a nossa essência, a nossa natureza, que é a humana, e depois nós temos a existência, né? e bom há diversas né, possíveis teorias né mas uma delas é justamente que a a pessoa é dada pela existência então o que que dá existência à natureza humana de Cristo é a pessoa do verbo por isso tem só a pessoa do verbo né e não a pessoa humana mas a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo é óbvio devemos considerá-la e meditar sobre ela sem esquecer a sua divindade tem alguma outra questão sim o senhor disse agora no final que os atos bons são agradáveis a Deus quando há uso da razão. Sim. Seria por isso, então, que os animais, até mesmo os bebês, quando eles acabam morrendo, eles não atingem exatamente esses ambientes? Ah, velho. É, os animais não têm inteligência, não têm nada. Então é impossível. Não tem ato meritório, não tem absolutamente nada. E não tem alma imortal também. Eles morrem, acabou, né? Então não tem. Não tem nem conversa. É, então, os bebês, se eles são batizados, eles estão em estado de graça. Eles vão para o céu e terão a visão beatífica. Né? Se não tem, então se não se não são batizados, né, se não receberam o batismo, justamente. Então, não há como eles terem feito algo é, que eles colocassem em amizade com Deus. Né? Então, os bebês mortos sem batismo vão para o limbo, porque não vão para o inferno porque não tem pecado mortal, não, vamos falar disso mais para frente. Né? Então, qualquer dúvida aí sobre isso, espere, com relação ao limbo, etc. Então, eles não têm pecado mortal, pessoa, pecado, mortal pecado pessoal, então não vão para o inferno, tem só o pecado original. Mas também não fizeram nenhum ato meritório, né? não tem a amizade com Deus, a graça, então eles vão, é, não podem ir para o céu, então tem o limbo. Um adulto, embora não batizado, por um ato voluntário, é capaz de se arrepender dos seus pecados, né e de fazer um ato de caridade, o batismo de desejo que a gente ama. Mas isso vamos tratar bem mais para frente. Sim. Só eu não... Sim. <risos> Sim, que o bebê tem, embora ele não faça uso, ele tem a inteligência, né tem uma alma... É, imortal, espiritual, dotado de inteligência e vontade. Bem. Sim. Não poderia ter pecado. Não poderia ter pecado. Não poderia. Sim. Eu não sei como a senhora de que o que o casamento de Nossa Senhora, como se não tivesse conveniente, também para que o demônio não
1: soubesse que Nossa Senhora. Eu tinha que falar disso, mas agora eu estava pensando em relação à
0: anunciação. O, o demônio, por que você pensa que não teve acesso à anunciação? Não, é porque é assim, justamente. Isso é uma questão importante porque às vezes a gente pensa que todo ser espiritual, né, é, os anjos, os demônios, eles conhecem tudo e não conhecem. Os anjos só conhecem, e os demônios, por consequência, aquilo que Deus lhes dá a conhecer. Então. Deus não era obrigado a, a, a fazer que o demônio conhecesse a anunciação. Né? Então, ele, de fato, não, não conhecia. Sim. Não sei se... Diego. Quando eu aprendi a rezar o texto atrás, do Ministério dos Olhos, a gente fala assim, a apresentação do ministro do tempo é a purificação de Nossa Senhora. Quando me explicaram isso, não, não, não. Mandou que não existe. Sim. Como é que é a explicação essa purificação Tal. relacionada ao crime? Então, não sei quem a explicação, mas é herética. É. A purificação é a purificação legal da Lei Mosaica, né? Então, a Lei Mosaica prescrevia que a mulher, tendo dado à luz, depois de 40 dias, deveria é, oferecer um sacrifício no templo, uma purificação legal para poder fazer outras coisas, para poder tocar em alguns objetos, etc., no trato com as pessoas. Era algo puramente exterior, legal, nada de interior, nada de... na ordem moral. Certo?
1: Você limbo
0: agora, limbo, 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 limbo. Não, mas não vamos tratar do limbo mais para frente, chega a ser de fé, mas é praticamente... do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
1: Maria, Mãe de
0: Deus, por nós, pecadores, é agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, por nós. São José, por nós. São Pio Quinto São Pio Décimo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.